0: El episodio que estás a punto de escuchar es un testimonio que realmente me llevó al corazón de una manera que no me esperaba. Y me encanta cuando esto sucede. Cada una de estas historias son muy naturales. La verdad es que no, no tenemos como que un guión muy estructurado, lo cual permite que tanto yo como la persona que está del otro lado contando su historia nos sorprendamos o más bien nos dejemos sorprender por lo que Dios nos quiere decir. Y no dudo que esto también sucede a menudo contigo o con ustedes que nos están escuchando. En esta ocasión María Campos nos compartirá sobre una experiencia que tuvo hace algunos años cuando decidió ir a Calcuta con las hermanas de la caridad a vivir un tiempo con ellas. Si conoces un poco de la vida de la madre Teresa de Calcuta o has visto alguna película o un documental sobre lo que hizo, aquí te traigo un pedacito de la experiencia de alguien que estuvo ahí donde ella vivió, que fue a hacer lo mismo que ella hizo. Y también nos comparte un poco los aprendizajes que se trajo, que en lo personal fueron como mi parte favorita del episodio pero si tú nunca has escuchado de esta obra si no te suena el nombre de Madre Teresa de Calcuta para nada que la verdad me parecería muy raro porque no tienes que ser cristiano para saber quién es esta mujer pero aún así es posible que haya alguien que nunca haya escuchado de ella, te quiero recomendar que conozcas un poquito más de ella de su obra después de escuchar este episodio, así que esa es la recomendación de la semana les iba a dejar aquí un link a una película, pero no encontré una en español. Pero seguramente pueden encontrar en renta. Vale la pena, yo creo, pagar por este tipo de películas. Y bueno, también te advierto que si te pones a buscar, también vas a encontrarte algunos comentarios, algunas opiniones de personas que hablan mal de la Madre Teresa de Calcuta. Pero no te alarmes, creo que sería raro... <risa> Conocer la vida de un santo que nadie nunca haya hablado mal de ellos. Entonces eso es como que parte de la lista de requisitos de aquellos que siguen a Cristo. Así que sí, te invito a conocer un poco más de ella y a escuchar este episodio porque realmente es, es increíble lo que, lo que María nos, nos comparte hoy. Hola amigos, bienvenidos a este episodio de hoy. Bienvenidos, bienvenida María. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va tu día?
1: Muchas gracias, muy contenta.
0: Qué bueno. Un poquito nerviosa, pero todo bien, ¿verdad? <risa> sí. Bueno, primero te quiero dar las gracias por haber aceptado este, compartirnos un poquito de tu vida. Eh, creo que va a ser un episodio muy... Muy diferente y muy, muy valioso también, porque, no sé, a mí me da mucha curiosidad saber lo que lo que viviste en ese momento. Pero, bueno, antes de pasar a que nos cuentes sobre esa experiencia que tuviste de misión, eh, pues cuéntanos un poquito de ti, qué haces, a qué te
1: dedicas, así brevemente.
0: ¿Quién es María Campos? ay
1: Muchas gracias por, por la invitación, estoy súper contenta y me encanta platicar de esto. Este, pues yo soy María Campos, tengo 29 años, soy de Mexicali, um, estoy recién, recién, recién casada. Tengo cinco meses de casada. <risa> y wow. así que he tenido muchos cambios en mi vida últimamente. Sí, me este, imagino. <risa> um, ¿Qué más te cuento? Soy la menor de tres hermanos. Este, uh -huh. y no sé esto me gusta, me gusta mucho, ya llega la etapa de mi vida en la que disfruto mucho llegar a mi casa, ver Netflix, acostada y dormir. <risa> <risa> y
0: sí, es creo que yo hobby. también me estoy acercando a esa edad, <risa> sí, está bien, se entiende. Y a qué? no sé si me dijiste, ¿a qué te dedicas ahorita?
1: Ah, trabajo, soy ingeniero industrial, pero trabajo en una farmacia, Ajá. ya tengo como unos seis años más o menos ahí, y hago de todo, okay. administración, atiendo a los clientes, todo, todo, todo. Súper bien,
0: no, pues qué, qué bien, esa es una breve introducción de María. Y bueno, ahora si quisiera que nos platicaras, aunque este, este tipo de episodios, como habrán notado en el episodio pasado, vamos a enfocarnos más a un momento de su vida, que es una experiencia de misión, pero... Eh, también para conocer cómo ha sido tu camino de, pues con Dios, tu camino de fe. Eh, Platícanos un poquito eh, tú, o sea, cómo, cómo conociste a Dios o cómo fuiste introducida a la fe. Eh, fue algo que tú solita o tus papás o cómo estuvo eh, esa parte. Y bueno, si nos puedes contar, o sea, toda esa parte que te lleva luego a decir, ah, quiero, quiero irme con las hermanas a este... Pero bueno, ya ahorita nos contarás, no he dicho nada, pero... Sí, este, no quieres sí, cuéntanos un poquito ahí esa parte de ti. Sí.
1: Pues um, yo nací en comunidad. Cuando cuando yo nací mis papás ya tenían varios años ahí. Entonces fui educada y creada con toda la enseñanza comunitaria. Con la palita. Okay. Desde bebé. Este, sí. Wow. Eh, el curso de cómo ser encantador en la secundaria, mis mejores amigas hasta la fecha. Eh, comunitarias, este, pues siempre en un, en un ambiente comunitario, siempre, siempre. Eh, este, eh, la verdad es que yo creo ahora que, porque lo he pensado mucho, creo que así es como Dios quería que, que fuera para mí la vida cristiana, porque si no, de otra manera, tal vez no lo hubiera aceptado en mi vida. Como... Uh -huh. yo admiro mucho a las personas que, que, que llegan a través de las misiones de MSU, de solteros, que ya están grandes que ya tienen una vida hecha y aceptan a Dios, se los presentan y lo aceptan yo tengo un corazón más rebelde, no sé, uh -huh. y a lo mejor digo no sé si hubiera como aceptado y, y, y sabes como sí, sí. vivido de, de esta manera desde eh, como no sé, ya de adulta o así claro este y, y no sé, me encanta, la verdad, el, el ser hija comunitaria, como tengo esa identidad muy dentro, y, y pues así Dios lo quiso en mi vida, así era como su plan para mi salvación, uh -huh. y lo tengo como muy entendido, muy aceptado y muy, y muy abrazado, uh -huh. como, como esa parte, desde, desde pequeña. Ok. Este, no tengo un momento así de que en este retiro Dios me tocó no, no, no tengo tal, creo que por la vida que viví como de siempre así para mí era como muy normal okay. la oración carismática eh, ¿no? como que estas cosas que tal vez para muchas personas son nuevas y de primera se asustan, uh -huh. para mí era como es como pues lo normal, lo normal Entonces, sí. ajá, simplemente creo yo más complicado el, el el hacerlo vida diaria. Claro. El, el vivir todo, todo el tiempo este, esta, esta verdad, o sea, que no, no tengo excusas, ¿no? Como desde el principio me lo dijeron y, y, y lo sé. Uh -huh. Entonces, pues, eso es como mi, mi coco. Ok. El, el, la vida diaria.
0: Y hubo, si hubo algún momento en el que tú tuvieras como... La curiosidad, no la curiosidad, como la intención tal vez de, eh, sí, aquí nací, pero no, no, no lo quiero. O simplemente fue como, lo fuiste asimilando. Ajá.
1: Fíjate que tal así como, como que no no quiero estar aquí, no. Siempre supe y siempre he sabido que, que este es mi lugar, por eso mismo que te cuento. O sea, como, como que Dios me puso aquí y, y este es mi camino. Más fácil de llegar al cielo, o sea, no sé, sé que no es el único, pero para mí, conociéndome uh -huh. con mis dones y mis debilidades, siento que este es mi camino para llegar al cielo, ¿sabes? Como las herramientas que hay aquí me lo facilitan, uh -huh. así lo veo yo muy prácticamente, soy ingeniera y trato como de la lista, <risa> así. <risa> ok. Este, Obvio cuando cuando estaba adolescente y en la prepa y así como que pues, tener pocas rebeldes y de que por qué no puedo salir y por qué no puedo hacer esto con mis amigas y demás no eh, pero pero aún así en esos momentos pues yo sabía que pues que este era mi lugar este okay. las cosas sí se pusieron difíciles en algunos en algunos momentos de mi adolescencia pero pero siempre siempre en mi interior yo tenía como como el deseo de, de seguir aquí. Y fue difícil uh -huh. en una etapa, pero pero pues yo creo Dios fue el que el que me ayudó y me aclaró esa parte y, y me dejó pues quedarme, ¿sabes? Como como me hizo quedarme uh -huh. y no y no salir. Que digo, también hubiera estado bien, o sea, no no es como que este no sé, o sea, simplemente pues para mí Así lo, lo decidí creo que fue lo mejor.
0: Sí, me llama la atención que, que de, ahorita dijiste que me dejó quedarme porque, no sé, creo, creo que para mí es un poco diferente, ¿verdad? Porque mi experiencia es la otra. es Yo conocí uh, la vida comunitaria sí, ya, como, ya como conversa hasta cierto punto, eh, pero sí, o sea, en mi etapa universitaria. Y yo lo veo ahorita y es como, es un tesoro enorme. Que sí. es difícil para alguien que siempre lo ha tenido valorarlo como tal. Pero ahorita que dijiste, me dejó quedarme, se me hace súper bonito como reconocer eso de sí, aquí nací, sí, aquí pertenezco, pero aún así puede, es un privilegio tenerlo, pues. Claro. Y, y el hecho que te haya dejado continuar eso, eso se me hace muy padre. Porque creo que te llega de diferente manera el valorar la vida comunitaria y todo lo que conlleva.
1: Sí, y por esto mismo, o sea, como valoré las demás opciones que tenía, ¿sabes? Y, y, y aún así, o sea, por eso te digo, como me dejó quedarme porque, pues, simplemente en su voluntad no uh -huh. lo permitió.
0: Y bueno, entonces, ahora sí, platícanos, eh, yo recuerdo más o menos, porque creo que nunca estuvimos como compartiendo ni en el misma generación, ni en el mismo servicio. Entonces yo solo me acuerdo de haber visto fotos y de que, ¿dónde anda María? ¡Qué chido! <ríe> eh, pero qué cuéntanos un poquito del antes, y bueno, si quieres darnos ahí ya como que una introducción de qué estoy hablando. Eh, okay. Pero si sí, platícanos como qué te llevó a, a
1: decidir hacer eso o así. Muy bien, pues eh, creo que esto también es como un llamado dentro del llamado. Desde, desde pequeña, o sea, yo me acuerdo como siempre tenía esta inquietud de por qué hay personas en la calle. Como por qué, ¿cómo puede ser que una persona eh, llegue a esta situación? Yo sé que hay muchas cosas alrededor, ¿no? Y, y que los envuelven vicios, su propio orgullo. Es muy difícil de que ellos quieran salir de, esa, de ese lugar en el que están, el ayudarlos. Uh -huh. Pero... Pero pues no sé, o sea, yo eso pensaba cuando estaba más pequeña, ¿no? como que no hay una persona, un vecino, un excompañero de generación, un tío lejano, alguien que les, que les tienda la mano y, y les ayude a salir de ahí. Eso era mi pensamiento en ese momento. Entonces, este después cuando estaba en la prepa, una amiga de la comunidad que tenía como que el mismo que tiene, el mismo llamado más o menos, eh, en cuanto a esto, me invitó con las hermanas de la caridad de la Madre Teresa en Tijuana, Tienen ellas varias casas en Tijuana, uh -huh. Entonces fui y me encantó. Y recuerdo, hice una carta para que me dieran permiso de estar ahí un fin de semana. Me llevaron mis papás. Mis papás súper asustadísimos porque pensaban que ya no iba a regresarme con ellos. Y pues no, o sea, <risa> cayó. <como> <risa> Este, y me encantó. Pero, me a ver, cuéntanos ahí un poquito. ¿Cómo dormían?
0: Ajá. Sí, como, que, ¿de, de, de qué se trata esto de unas casas? ¿Y por qué tus papás tenían miedo? ¿Era para religiosas? ¿O era también una, un discernimiento ocasional? ¿O, o cómo, cómo es eso de las casas?
1: Sí, o sea, en esa, en esa etapa, este, cuando estaba en la prepa, yo estaba como probando, sabiendo a ver para dónde era mi, mi vocación y así, ¿no? Entonces, eh, ellas tienen casas para ayudar a los pobres, a los pobres entre los pobres, como decía la madre Teresa y, y eh, en ese momento fui a un orfanato entonces pues yo me iba a quedar con ellas a vivir la experiencia como, como ellas o sea no es prácticamente un retiro, es simplemente llegar y ayudar este, pero es pues uh -huh. dormir con ellas, comer con ellas despertarte a sus horas rezar con ellas, o sea, todo, ¿no? Este, y la verdad sí era muy impactante, pero, pero como me gustaba, pues, no sé, como que era, era bien padre, me encantaba ir. Y fui como uh -huh. alguna que otra vez en Semana Santa, pasaba ya la, la semana mayor, y fui una Navidad también. este eh, y así pues como que en momentos tenía libre algún fin de semana o algo y me iba, y, wow, okay. y era ayudar, entonces como ellas me fueron platicando, porque la madre Teresa de Calcuta iba mucho a, a Tijuana, le gustaba mucho estar en Tijuana, entonces ah, the me platicaban como, sí, su, su cardiólogo creo era de, de Tijuana, era, es muy famoso.
0: ¡Wow! Y, Siento, ay, sí. no, o sea, no lo <risa> Tan cerquita, ay, o sea, no sé si sí, sí, sí. estaba bebé o todavía ni no existía. Pero,
1: ¡Wow! Sí, ajá. Como he escuchado después <risa> historias de personas así como alrededor de nosotros que, que la conocieron, que estuvieron con ella en un retiro o algo, o sea, porque venía, venía a Tijuana. <risa> Neta, ¡Wow! Ajá. Entonces, wow. es este, que. Sí, o sea, como el escuchar lo que ellos contaban de lo que decías, o sea, como lo que les dejaba, se les sembraba. A mí me impactó. Entonces, en ese momento ahí nació la idea como de, de ir a Calcuta.
0: Ajá.
1: Yo pensaba como, o sea, ¿qué fue lo que la madre vio que la... que sintió como la urgencia de hacer todo esto que hizo, ¿sabes?
0: Y... Oye, para este y, momento que estabas que como en la prepa dices eh, ajá tú ya conocías la historia de la madre teresa o solamente conocías el apostolado y lo que lo que veías en las hermanas
1: conocí primero el apostolado pero ahí conocí su historia uh
0: -huh.
1: okay. más o menos pues a grosso modo por lo que por lo que las otras hermanas me compartían y, y había gente este, este lugar me encanta es, es un albergue eh, para inmigrantes y les dan comida a las 3 de la tarde, hacen una fila enorme y ellas alimentan a todos los que se pongan en la fila. ¡Wow! Y nunca falta. Diario, de puras donaciones. ¡Wow! Entonces, pues es algo impactante, o sea, y verlos llegar y tienen ahí para bañarse, eh, se asean, rezan el rosario y, y ya después les damos la comida y ya se van. Y al día siguiente lo mismo. Obviamente, pues hay, hay de todo, ¿no? O sea, como que hay vicios ahí, pero pues es una semillita sembrada, uh -huh. y, y en lo práctico, o sea, lo estás viendo claramente, claro y hay eh, los que trabajan con las madres, los que ayudan, los que hacen la comida, los cocineros, los que todo, la logística y eso, son las mismas personas que un día las madres ayudaron y ahora y trabajan ahí.
0: Oh, wow, ok.
1: Entonces, pues, eso se me hace como bien impactante. Ajá. Y, y son estas personas las que me platicaban eh, sus experiencias, ajá. ¿no? de ahí, ahí nació el deseo de ir. Pero era como un sueño guajiro, o sea, ¿no? como lo platicaba mucho, pero nunca, pues, nunca puse nada en práctico para, para hacerlo, ¿sabes? simplemente era como un, un deseo de ir. Y, y ya, o sea, lo olvidé, la verdad seguí con mi vida y se me olvidó hasta que un día eh, un sacerdote que que amo que ya falleció el padre Chema uh -huh. y, eh, le estaba platicando yo como esto esta inquietud que tenía y así y me dijo esto ya es en la universidad uh -huh. o se pasó muchísimo tiempo y no hizo nada no y ya acá uh -huh. en la universidad este, él me dijo, yo tengo una reliquia de primer grado de la Madre Teresa, te la voy a prestar, haz una noche de oración y me cuentas qué te digo. ¡Wow! Entonces, fue pues así de que en esa misma semana estábamos Jesús, la Madre y yo. <risa> platicando. Y, y pues ahí me tocó, o sea, me recordó otra vez como esa, ese deseo que uh -huh. tenía esa espinita ahí, o sea, que que no era como un anhelo mío de ir y ver sino era como una o sea una, un cuestionamiento que Dios me había puesto en el corazón de, de por qué estas personas están así y a ellos quién les ayuda uh -huh. y a ellos quién les habla de Dios y, y pues yo viviendo una vida cristiana comunitaria de evangelización de toda mi vida y en ese momento yo como que me cuestionaba por qué por qué, por qué porque estamos nada más como eh, eligiendo quién se va al cielo no lo pensaba sí. así, o sea, como que yo elijo evangelizar wow. a este, o sea, ¿por qué? si esto es parejo, pues sí entonces, eso fue como lo que como el, el inicio la raíz de eso
0: uh
1: -huh. y ya, a partir de esa oración cuando haces el cuento largo tres semanas después ya estaba en Calcuta <risa> wow. o sea, okay. todo se todo se movió este, la, la misma amiga que me presentó a las madres en, en la, cuando estábamos en la prepa me contó un día que salimos de que, hey, tengo una amiga que va a ir a la India. Y pues como era algo que compartíamos, como me lo contó. Y Ajá. yo dije ¿quién? Yo voy con ella. <risa> wow. Y era Gaby Valdés de Monterrey. En ese momento yo no la conocía, nunca había hablado con ella. Ajá. Y ahora es mi súper entrañable amiga que amo. Wow. Y, y me animé sin conocerla, le mandé un mensaje. ¿Y qué onda vas a ir? Y ella muy linda también me aceptó en su plan. Me contó uh -huh. todo lo que tenía, o sea, ya tenía obviamente todo súper planeado y este, me dijo más o menos como que qué iba a hacer. Y yo me puse las pilas, saqué la visa, saqué, me vacuné, wow. necesitabas vacunas para ir. Este, el permiso en mi trabajo, me ausenté dos meses. Y mi jefe de que te lo doy, no te preocupes, tárate lo que quieras, tienes tu trabajo seguro cuando regreses. Guau. Wow. ahí
0: es cuando uno ve cómo... Dios respalda, o sea, más bien, que esto es voluntad de Dios cuando todas las cosas que para nosotros pueden parecer como, no, hombre, son un chorro de trámites, que, que van a, o sea, ¿cuándo voy a llegar yo a la India en tres semanas? Claro. Y cuando todo se abre, eh, dices, no, pues sí, Dios
1: quería esto también. Claro. <risa> sí, o sea, y, wow. y ahora de broma le digo a mi mamá que ella rezaba, de que, señor, si no es tu voluntad, que no le den permiso. Y toma, me lo daban. Y de que si no quieres, que no vaya. Y, y no, o sea... Todo por las negativas. Señor? Ajá, claro. Sí. Y, y pues ella también, o sea, me apoyó, como siendo que en otro momento yo creo que a lo mejor se hubiera reservado, ¿no? Me decía como que es súper peligroso, vas tú sola, o sea, es una locura, ¿no? Claro. Es un país que no es católico, súper perseguidos. Y luego, ¿a qué lugar vas? Sí. Ajá. Sí, o sea, la... Verdad, si estaba como wow. visto de esa manera el panorama, si estaba medio, medio raro. Pero pues me animé. Y, y ya, o sea, sin darme cuenta, la verdad, ya estaba en el avión. Así. Y <risa> en, en la escala conocí a Gaby y ya desde ahí nos dimos súper entrañables y compartimos mucho como pues esta, esta visión, esta inquietud. Y, y por ejemplo, ahí tú tenías
0: algún interés además de de este como ay estas, esta sed que ves o este querer ayudar a los pobres había algo más allá como que te hiciera preguntarte si, ah será que Dios me llama a vivir como la madre Teresa de Calcuta, o sea, el punto de que todo sea para Dios mi vida, tu vocación, todo eso o eso no estaba en el plan en ese momento, porque creo que eso puede pasar mucho que, que pensamos como ay, este deseo de ayudar a los demás, ¿será que también es equivalente a que debo ser monja o debo ser, ¿sabes Como... Sí, claro. Por eso, por eso te pregunto.
1: Sí, o sea, claro que lo, lo pensaba y en ese momento este, esto fue en el 2018, en marzo, marzo más o menos de, abril, de 2018, y, y pues yo no sabía qué onda con mi vida, o sea, yo estaba probando, y y yo me fui con el entendido de que tengo vuelo de regreso pero puede que no lo use o sea, así wow. y okay. la verdad estaba muy abierta o sea, tanto que sí tanto que no, o sea, tenía paz ¿sabes? Tenía, tenía paz uh -huh. lo que fuera este, uh -huh. yo iba a ver y, okay. y o sea, mi familia y también tenían como que mucha paz, o sea fue algo muy muy de Dios ya ahí, eso desde el día primero, de cuenta que estuvimos como que viendo, eh, conociendo el lugar y la casa de la madre Teresa y todo, ¿no? Y nos invitaron el primer jueves que estuvimos ahí a un leprosario y, y fuimos. ¿Eso qué es? Este, es, un, es un lugar en donde están los enfermos y recuperados de mm. la lepra wow. y ellos mismos pues hay muchas personas como consecuencia de la enfermedad pierden sus extremidades este, sí. y es, es, ellos mismos están ahí trabajando y ellos hacen los aris de las hermanas, la, la, el hábito. Okay. Este, ellos desde los, o sea, hacen los hilos, hacen la tela. Entonces, eh, pues es algo como bien impactante también el, el ver hay unas personas que están más enfermas, que están en camas, que no se pueden mover, y hay unas personas ya recuperadas que están trabajando, hay unos que perdieron las dos piernas, hay unos que perdieron la mano, el brazo, eh, que se quedaron ciegos.
0: ¿Y esas, estas personas son las que dices que hacen los hábitos? Sí. Oh, wow, ok.
1: Exacto.
0: ¿Y es, es como un trabajo, les pagan por eso, o es como que lo hacen como gratitud, o, ¿o es una actividad? Sí, no,
1: o sea, es en la manera en la que se reinsertan en la sociedad, o sea, como uh -huh, es un trabajo. Okay. Al, después sí. de, de estar en la calle, de enfermar de lepra, pues es una enfermedad súper contagiosa, mortal en muchísimos casos, eh, muy, wow. muy grave, entonces este, hay muchísimos casos también eh, por esto de la contaminación y la sobrepoblación. Sí. Entonces, pues es algo... Es un problema muy grande que, que era necesario tomar acción y pues la madre Teresa, junto con su eh, congregación, tienen un, una ayuda ahí.
0: Oye, María, y cuando tú llegas ahí a, a esta situación, es que yo trato de ponerme en tus zapatos en ese momento, y para nosotros cuando escuchamos Lepra, o bueno, no sé, a lo mejor tú ya, pero yo escucho lepra y pienso en la Biblia, pienso en tiempos de Jesús, de hace mucho tiempo, o sea,
1: sí. cosas
0: que pasaban antes cuando no había tantas cosas como las hay ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue para ti como llegar a una realidad tan diferente a la que es tu normalidad? ¿Te acuerdas? O sea, como, digo, me imagino sí, que ya sabías okay. que ibas a encontrarte con ese tipo de enfermedades, pero ¿no era algo que tú hubieras visto antes? ¿O sí?
1: No, o sea, yo iba preparada, a, la verdad estaba muy, muy mentalizada a, a ver, no sé qué cosas, más bien tenía la mente abierta, ¿sabes? Uh -huh. Pero desde el primer momento, o sea, cuando me bajé del avión, abrimos la puerta para salir del aeropuerto y así, ¡pum!, una ola de humedad a nuestra cara, terrible. O sea, uh -huh. yo pensé que en Mexicali no había más calor más grande que el de Mexicali, y no, el de, de uh -huh. Está sí, empezando Está ahí. Súper este, um, húmedo, muy, muy húmedo. Y niños así acercándose, pidiéndonos dinero. Nosotras con las maletas tratando de subirnos al taxi. O sea, así una locura. Un chorro de gente, de tráfico, los claxons. Nunca paran de sonar porque ya tocarle wow. claxon es como avisar que vas pasando. Entonces no hay <risa> reglas de tránsito. Todo el mundo circula por donde quieres Es una locura.
0: Wow. Y eso es
1: muy impactante. O sea, ver gente... Sí en el carro y a un ladito del carro gente caminando, o sea, de tanta gente que hay este wow. ver, ver gente también en, en la banqueta, viviendo la banqueta eh, los bebés desnudos porque ni siquiera eso, o sea una tela, un pedazo de tela no, no tienen nada, nada, nada wow. este es, es un choque muy muy grande entonces como fue una semana de acostumbrarnos a a eso, el olor eh, hacen sus necesidades ahí en la calle, pues viven en la banqueta. O sea, uh -huh. este, es una. Hay partes más, um, más limpias que otras, pero en general todas las ciudades es un caos, hay muchísima gente.
0: Uh -huh.
1: Wow. Y, y también, o sea, como. Pues es, es como retroceder en el tiempo, así yo lo veía, como. Este, uh -huh. Obviamente, pues. Es lo mismo, o sea, están avanzados, tienen los edificios y todo, ¿no? Pero, pero la gente, la manera de vivir, esta pobreza que, que te digo, o sea, es, es mucha y es muy grande. Uh -huh. no, no hay como, no, no sé, o sea, cómo saciar, saciarlos, cómo tranquilizarlos. Uh -huh. Inclusive wow. una, una monjita me platicaba platicado un día, o sea, tenemos años, no, no sé exactamente cuántos, pero años haciendo esto desde que la madre Teresa empezó. Y la pobreza no se ha acabado. Uh
0: -huh.
1: y, y no se va a acabar con nosotras. O sea, nosotras solamente estamos aliviando, como poniéndoles un curita, ¿sabes? A, a estas personas. Wow.
0: Me, me impacta, o sea, cómo alguien pues sigue, a pesar de saber que, pues, yo me voy a morir y esto va a seguir, esta pobreza va a seguir, ¿cómo lo sigues haciendo? O sea, porque sí ha de sí. ser, me imagino, eh, pues, te desanima, ¿no? Como, ah, tanto esfuerzo todos los días y aún así nos sacia y, y aún así como poder todavía reconocer que es algo que Dios te llama a hacer. Me imagino que las personas que se dedican a eso ya, las hermanas que están ahí ya para toda la vida, pues, tienen esa sí. llamada muy, muy profunda
1: en su corazón. Es que es también un camino de, de mucha alegría. este, Parte de de esto que, como de mi motivo de irme, o lo que yo le, le, le pedí a Dios, lo que yo buscaba, era, eran dos cosas. Una, era la alegría. Yo había pasado por momentos muy difíciles, había perdido a mi papá, falleció en un accidente automovilístico, un borracho lo, lo, se lo llevó, y fue así de un día en la mañana se fue y ya no regresó. Y pues, pues, fue muy duro, o sea, yo era muy apegada a él, este, uh -huh. entonces, pues ya habían pasado algunos años, pero, pero aún no se sentía como, como que eso no estaba muy, muy trabajado, uh -huh. ni siquiera digo sanado, o sea, muy trabajado de mi parte, uh -huh. y, y pues junto con esto eran, eran muchas cosas, ¿no? Muchos cambios en mi vida, este, el trabajar por necesidad yo no conocía eso uh -huh. como pues tenía mi papá sabes eh, eh, claro. no sé muchas cosas en mi vida cambiaron eh, vine acá a México estaba en Mexicali como cambié de ciudad estaba yendo uh -huh. y viniendo eh, no sé muchas cosas y este, aparte no sé como eh, en mi trabajo el ambiente estaba muy pesado en ese momento eh, mis amigas como que um, yo como que eran, soy muy exclusiva en mis amistades, entonces estaba tratando como de abrirme a mis amistades, pero fue en ese proceso y me quedé así como que en el limbo de amistades <risa> en algún momento y fue cuando falleció mi papá entonces como oh, que no, no, no. eran muchas cosas pasando en mi interior y y así entonces como que lo juntaba con, con esto de Calcuta y, y era algo que platicaba mucho con él también este deseo de, de ir pues era muy significativo para mí el Ajá. poder lograrlo aunque pues ya no estaba él físicamente, ¿no? Y, claro. y era eso, o sea, yo le pedí alegría al Señor como alegría de él, o sea, de la que viene Ajá. aún en la dificultad porque sabes que estás confiada en que estás con Dios y que él ya tiene la victoria ganada, o sea esa, esa alegría yo le pedí.
0: que creo que es una alegría mucho más profunda, ¿no? Porque sí. o sea, no sé, como que trato de imaginarte en esos momentos y para que tu corazón esté necesitando de una alegría de verdad, o sea, porque uno se puede se puede hacer de muchas alegrías superficiales y no sé, sí. cada quien, ¿no? salir con amigos, distraerse, lo que sea pero una alegría de verdad que te lleva a decir voy a ir a Calcuta a buscar esa alegría es otro <risa> nivel de alegría o sea, y que se... Sí, sí, yo no pensaría en eso, pues como, pero me imagino que <risa> sí. es esta combinación de todo lo que estaba pasando en, en tu corazón, todo el dolor que también estabas cargando y, y que en Jesús pues, te diera la luz de que ah, vamos a encontrar esa alegría.
1: Encontrar en esa. Sí, o sea, <risa> y, y ahora que lo dices, pues sí, suena como que medio raro, ¿no? pero en ese momento yo no lo sabía tal cual. O sea, lo fui como digiriendo después. Al principio era solamente uh -huh. como que me dio probaditas acá en Tijuana y yo quería como uh -huh. que el plato entero, ¿sabes? Así, así como sí. que lo pensaba, pero no sabía de qué. <risa> wow. Este, esto era como yo aparte en mi oración, eso le decía al Señor, o sea, dame la, la alegría, pero yo no captaba que, que era esto. Ah, ok. Ya. Yeah. Y también le pedía, o sea, le pedía alegría y le pedía ser de él. Sí. Eh, no sé por qué esa palabra como. Que me llamó la atención un día y dije yo quiero tener sed de ti o sea yo quiero acercarme a ti porque se me antoje así y decir como que hay tengo muchas ganas de ir a misa el día de hoy tengo muchas ganas sí. de orar una hora tengo muchas ganas de no o sea de acercarme al señor de rezar el rosario de quedarme dormida <risa> o sea tenía tenía sí, ganas sí, sí. de de que se me antojara de verdad y no hacerlo como sí. pues de, de práctica y al llegar a Calcuta pues Calcuta es llamada la ciudad de la alegría, oh, yo no sabía, wow. y no entendía por qué al principio, la verdad, sí veía como que todas esas cosas que te estoy contando, y, y también en sus altares, eh, todos los altares tienen el crucifijo, y abajo dice, tengo sed, en el, en, de la congregación, pues en el mundo, uh -huh. alrededor, la parte en la que esté en su idioma, dice, tengo sed.
0: Wow. O sea, ¿y tú no sabías nada de esto?
1: <risa> no, ajá, o sea, fue, fue Dios, pues, ¿sabes? Como no era, Fue Dios el que me llevó ahí. Clarito, así, literal. <risa> sí. Y, o sea, y eso lo supe de que cuando iban el taxi de camino al hotel, nos dijeron de que, ay, calcúteras, yo la alegría, y yo. ¡Oh! Sí. Y, el, y la número dos, así, lo primero que hice fue entrar a, a la, eh, donde está la tumba de Madre Teresa, y tienen un altar. Ajá. a un lado de la tumba y dice ahí tengo sed, y yo no manches o sea, Dios de que qué onda contigo así todo todo bien bien de Dios y, sí. y así fue o sea como fue un momento de transformación y de y de sanación interior muy muy fuerte eh, fue un trabajo muy pesado había había siete casas a las que podías elegir como voluntario. Hace cuenta, todo el mundo puede ir. Ellas no te okay. piden nada, no tienes que ser aceptado, o sea, no. Solamente te presentas un día tu nombre, tu identificación de pasaporte por cuestiones de seguridad, y es todo. Uh -huh. Ellas tienen como tipo una libretita universitaria y ellas anotan tu nombre y todo. Así, <risa> wow. ah, y, y te mandan. Este, yo elegí una casa para, para moribundos están separados hombres y mujeres y a mí pues, me tocaba con las mujeres, ¿no? Obvio. Uh -huh. este, por la mañana y en la tarde elegí este, un, un orfanato para, para niños con discapacidades.
0: ¿Hay alguna razón por la que te
1: acuerdas o que,
0: que hayas escogido estos o fue como... Pues los moribundos sí
1: porque como que yo, yo o sea, era algo que, no sé, como que me llamó la atención este, el ayudarlos a ellos, o sea, como que ya están en... En su, en su último momento para ir a hablarles de Dios, algo así. Uh -huh. Y se okay. me hizo algo eso muy fuerte, obviamente muy ingenua, no sabía lo que me iba a enfrentar. <risa> y, y ya después, pues los niños, la verdad, sí me costó muchísimo trabajo. Se pudiera pensar que es al revés, ¿no? Que, que, Ajá. que me hubiera costado lo primero y no, eso me costó mucho trabajo. Eh, pues yo no estoy rodeada de niños, en mi casa no hay niños, entonces... No tenía como que esa, esa especialidad desarrollada, no sé. Este, y aparte tenían, tenían um, discapacidades, o no sé cómo se diga. Entonces como era uh -huh. súper difícil alimentarlos, ¿no? No, no podían, por ejemplo, como dejar de mover la cabeza o, o te pegaban o, o gritaban. Y como que yo me asustaba, o sea, no, no sabía cómo ayudarlos. Uh -huh. wow. Y había otra gente que veía otros voluntarios que lo hacían con muchísima naturalidad y les hacían caso y hasta se quedaban quietecitos pues, no sé, o sea, fue también como esas pequeñeces, como morir a mí misma y de que no, o sea, tienes que hacerlo, estás aquí para ayudar, entonces, pues ayuda. Uh -huh. y, y en la mañana con, con los moribundos, bueno, es que no estaban moribundos, o sea, eran, eran como más bien personas, eran como mujeres eh, mayores de edad y, y otras no tanto, pero que habían estado como en, la, en, la, en las calles, las recogían a las calles, las llevaban a la casa, las limpiaban, las bañaban, les daban vestido y comida todos los días, y las curaban, la que necesitaba o algo así. Era como una tipo de guardería. Ok. Entonces, este, les, nosotros les dábamos de comer, a veces les poníamos como crema en sus brazos, en sus piernas, uh -huh. les dábamos masajitos, les pintábamos las uñas, eh, bailábamos para ellas, cantábamos. Y pues todo esto era como con el lenguaje del amor, así literal, aunque ve muy cursi, porque no, pues ellas hablan no sé qué idioma. O sea.
0: Sí, justo te iba a preguntar eso, ¿cómo se comunicaban?
1: Sí, o sea, cada estado tiene un, un idioma diferente, uh -huh. entonces, eh, pues bien raro, o sea, no se entiende nada. Y, y pues no hablaban inglés, wow. entonces pues yo hablando español o inglés, entonces pues yo les hablaba en lo que a mí me daba la gana. <risa> Y, y o sea se veía imagínate como estarles hablando y ellas como que contestándome en su idioma y había una, una especial que, que hasta la fecha la recuerdo mucho que estaba bien chiquitita y flaquitita, flaquita obviamente muchísima gente hasta los huesos, no o sea bien uh -huh. flaquitas y, y lloraba, y tenía como tatuajes así raros en todo el cuerpo como, como líneas y puntitos como uh -huh. letras creo yo, no, no sé la verdad
0: muy uh -huh. muy ignorante,
1: no sé este y, y lloraba y, como que me platicaba. Entonces, yo no la entendía, pero, pero me movía el corazón, o sea, de, de, de estarla viendo y escuchar, como que lo que trataba de contar. Me decía, no me imagino qué vivió esta mujer, wow. en dónde, ¿sabes? ¿En dónde estuvo? ¿Qué le hicieron? Uh -huh. Había muchas mujeres, eh, pues, maltratadas obviamente eh, sexualmente tenían muchas mutilaciones eh, pues que sufrían muchísimo eh, eso uh -huh. era como algo muy común y, y pues era estar ahí con ellas todos los días y, y ayudarlas este y al final me sentía como una mamá que sabía uh -huh. eh, cuando tenían hambre cuando cuando querían ir al baño o así, porque sí. pues ya como que tenía la interacción con ellas, pero no les entendía. Claro. Sí, era, era algo muy, muy gratificante, pero también muy exhaustos a mis días. Empezaban a las 4 de la mañana, cuatro y media más o menos, este, nos mañábamos, hacíamos oración, íbamos a la misa, a las 6 de la mañana, después con, con, las, con todas las hermanas, íbamos a, a la misma misa que ellas, este, uh -huh. después desayunábamos, un pan tostado y un plátano y caminábamos para ir al lugar, como una hora más o menos caminábamos, este, y ya llegábamos, hacíamos el servicio, eh, en las tardes, a las cinco y media, se acababa el servicio, este, a las seis era la misa, con las perdón, la adoración en el Santísimo con las hermanas, Ajá. teníamos una hora, okay. y ya después a las siete cenábamos, a las 8 rezábamos el rosario y nos dormíamos. Wow. Y otra vez el día siguiente a las cuatro y media.
0: Todos los días igual. Eran días
1: súper exhaustos, wow. pero muy, muy, muy gratificantes.
0: ¿Y había mucha gente así como voluntarios de otras partes o había gente de ahí también?
1: Sí, la mayoría, la mayoría son voluntarios, o sea, llegan de todas partes del mundo. Y, y de todas las religiones llegan ateos, mochileros, católicos, cristianos. Eh, Conocimos, nos hicimos muy amigas eh, de unos seminaristas libaneses que son católicos maronitas.
0: Uh -huh.
1: eh, yo nunca había escuchado de ellos, nunca había conocido y, y fue algo como súper enriquecedor también ecuménicamente sí. el, el poder platicar como de, de nuestras, eh, de nuestros ideales, de lo que hacemos, de nuestros planes y, y tener algo en común que es Cristo. También había personas ateas, eh, pues de súper buen corazón, que estaban ahí sirviendo igual, o sea, sabes, como uh -huh. inclusive a más que nosotros. Y les decíamos como, o sea, ¿cómo puedes? Es un trabajo muy difícil, ¿cómo puedes hacerlo sin Dios? O sea, porque yo si no conociera a Dios, uh -huh. tal vez no estuviera aquí ayudando de esta manera. <risa> claro. Y ellos como, pues porque tú necesitas de un Dios para hacerlo, o sea, esto es humanitario. Y sabes como que wow. el encuentro también de, de estas um, <risa> más cristianos que los cristianos. <risa> sí, sí, totalmente. O sea, y, y muchos mochileros que llegaron ahí también de que pues yo vine a ver si es cierto que ayudan. Y pues ahora le vente y wow. necesitamos manos. <risa> este, de todo, de todo. Fue Oye, y había gente como que, que,
0: que, que llegara y que se no aguantara, pues como que porque tú ibas por cuánto tiempo por? dos semanas, no, por dos meses
1: dos meses, ajá. Eh,
0: pero había gente que, digamos, la primera semana dijera, no, ya,
1: esto es demasiado y se fuera, había gente sí no, no, fíjate es que, es, que no. es algo tan enriquecedor o sea, es muy difícil, es muy exhaustivo exhaustivo, sí este ajá. pero, o sea, pero ver la cara de, de la persona que está enfrente de ti y ver cómo te miran y te bendicen, o sea, en su cultura te besan los pies o las manos, y eso al principio me impactaba demasiado pero después, o sea, yo decía como que sentía bien bonito, o sea, el Señor me está bendiciendo y cada mirada, cada gracias es como que sentía que, que mi alma como que crecía no sé cómo decirte, o sea, es, es una sensación wow. es lo que recibes al dar o sea, y es algo, es algo muchísimo más mm -hmm. grande de lo que de lo que yo en mi pequeñez podía darles, o sea, porque en realidad, pues, ni enfermera, ni nutrióloga, ni <risa> educadora, ni Ingeniería nada, o sea, industrial. yo nomás iba ahí a ponerme, ¿sabes?, y acercarles el vasito, o sea, algo súper sencillo, pero era eso lo que daban, o sea, un cariñito o algo. ¡Wow! En una, en una ocasión, este fui, me invitaron unos voluntarios a, a su servicio, y era el dispensario, le llamaban, aquí llegaban hombres uh -huh. de la calle con, con heridas que ya se habían como agravado y estaban casi que hasta los huesos expuestos, o sea, infecciones muy, muy severas, y a ellos les tocaba curarlo uh -huh. Entonces, de primero, así, pues fue impactante, o sea, imagínate un, una persona sin hogar, con una pierna, con una pierna perdón, abierta, expuesta, quién sabe si el músculo o si qué, no sé, ¿no? Wow muy impactante, yo nunca había visto eso, y pues me tocaba curarlo, o sea, uh -huh. entonces me decía la monjita nomás como, donde veas blanquito, ahí quítale porque eso es infección, nomás si llega lo rojito, ten cuidado porque ese es el músculo, <risa> entonces con una gasa y antiséptico, le ponía antiséptico así como si un pan con Nutella, así la gasa y el antiséptico, y con una esponjita le tenía que tallar para limpiar. Y fue algo intenso, muy, muy intenso. Pero ahí ese día también el Señor me sanó a mí. El Señor me, pues en mi imaginación, me ayudó a, a pensar que yo era esas personas y que a mí me estaba sanando. Y de adentro, wow. de lo profundo. Wow. No y y era, era muy doloroso porque lo que yo estaba viviendo eran cosas dolorosas, eran cambios en mi vida muy grandes, pero, pero estaba ahí el Señor, y Él era el que me estaba diciendo cómo, y ponle la gasita aquí y hazle acá, no, y me imaginaba el dolor de las personas, o sea, ¿cómo puede ser que lleguen a eso? A tener así, ¿sabes? Estar en la calle así, que nadie los vea,
0: uh
1: -huh. que nadie los lleve al doctor, o sea, había gente hay gente en la India que muere en la calle y no se dan cuenta, y, wow. y pasan ahí días muertos así entonces, o sea, la situación está verdaderamente difícil
0: no manches.
1: Y, y fue un momento muy muy fuerte ese día este pero también bien bonito al final ver cómo la primera persona, pobrecita lo fue como en feria al pobre porque le tallé con un chorro de fuerza <risa> y yo quería limpiarlo y me dijeron de que oh. no, tranquila, es lo más espantoso. Uh -huh. <risa> <risa> uh -huh. Y aún así, o sea, su cara, su agradecimiento, como su bendición, así, ¿no? Como ellos de que nada más te inclinan. este, Ajá. Fue, fue tan bonito, o sea, tan gratificante. Y, y recibir a otro y otros. Fueron poquitos, la verdad, no me acuerdo cuántos, pero, pero estábamos de que ya vienen más, ya vienen más ansiosos por, por recibir a más gente. Wow. O sea, se, me, se me hizo ese día como clave así en en esto como era yo la que el señor estaba sanando y transformando y yo nada más fui ahí a ponerme sabes como sí. no sé sin saber nada ni nada y el señor me llevó ahí eh, también espiritualmente fue pues, no nada más era como el trabajo sino era como toda una transformación completa uh -huh. Al principio, en las adoraciones, se me hacía muy difícil quedarme concentrándome o, o quedarme despiertas. O sea, había muchos voluntarios dormidos mm. en las adoraciones porque, pues, estábamos muy cansados del día.
0: Me imagino.
1: Y, y ellas adoran en silencio. Es una hora frente al Santísimo, hincadas en silencio.
0: Uh
1: -huh. Y pues sí te da sueñito, la verdad. <risa> Entonces, no me imagino. al principio sí como que le batallaba, pero conforme pasaba el tiempo, eh, me daban ganas de estar ahí, o sea, y era como que podía platicar con el señor, primero platicarlo, no quedarme dormida, y luego escucharlo a él, wow. como el, el, lo que él me decía, y era muy, muy intenso, o sea, después de ver eso, eh, nuestras las pláticas con los voluntarios también eran muy intensas espiritualmente por, por todo lo que nos tocaba vivir o sea porque nuestros corazones se movían y
0: me imagino sí y
1: todos no sé o sea como que era una unidad en Dios muy especial se transformaban ellos y me transformaba yo en el interior este uno, un día me tocó también ver que ya íbamos de salida y llegó un taxi Llegaron unos voluntarios con una señora que trajeron de la calle y la iban a llevar ahí a, a donde yo estaba, a esa casa, este, y la vi así, tenía una cobija alrededor de ella, súper sucia, y, y su cara así como desencajada, como triste, así, la mirada vaga, como uh -huh. en el vacío, así, era como, como que no estaba ahí, y caminaba así porque la iban, uh -huh. la iban ayudando a caminar. Y me impactó. Y al día siguiente me tocó verla y, y fui a verla como ya, ya cambiada, bañadita, con su ropita, comiendo. Tenía el cabello largo, súper bonito, así como, como todas las hindús, ¿no? De que el negro, un chorro de cabello brilloso en una trenza, bien bonito. Uh -huh. Y tenía las facciones muy bonitas, muy finitas, la nariz muy delgada. Ella estaba muy flaquitita, así hasta los huesos pues por la situación uh -huh. en, la que, en la que estaba. Y ahí este, fue otra, otra experiencia también, no saber cómo, cómo había llegado al lugar en que le iban a hablar de Dios. O sea, que, que las madres en esta, en esta labor la rescataron y, y la vida le iba a cambiar, y no nada más la vida terrenal, sino la vida espiritual. Iba a conocer a Dios. Y claro... Y así también me tocó ver a muchas personas morir en, en, esta, en esta casa. Estaban en cama y veía como las hermanas se ponían alrededor de la, de la cama y oraban por ellas, les daban como la, la unción de los enfermos y llegaba un sacerdote y, y fallecían al, a los minutos. Y, wow. y pues también eso, o sea, como el ver como un alma más para Dios, ¿sabes? O sea, una labor... Uh -huh muy muy fuerte muy muy pesada
0: y eso te iba a preguntar sobre porque digo yo lo único que sé es por películas que he visto de la madre Teresa de Calcuta y algunas cosas que, que he visto pero eh, sé que allá pues hay muchos de otras religiones sí. como no sé si el hinduismo es lo que predomine o qué pero eh, y yo sé que la madre Teresa no era como que atendía a todos, entonces, sin importar sí. su religión y tampoco imponía nada, ¿no? Pero pero ¿cómo fue para ti? ¿Tuviste oportunidad de hablarle, aún con la barrera del lenguaje, de hablarle de Dios, de evangelizar?
1: Eh, ¿Cómo fue eso? Sí, o sea, la evangelización era, era en, la en la práctica. O sea, era uh -huh. eh, al estar ahí, al darles de comer, eh, ellos hacían la señal como de Dios te bendiga y, y yo les hablaba en español la verdad, y les decía Dios te bendiga Él te ama, o sea, era como o sea, era otra María <risa> como una María <risa> mucho más valiente mucho más um, wow. cerca de Dios, mucho más honesta mucho más eh, no sé como debería de ser María siempre y, y fue algo como eh, por ejemplo, había una casa, una casa que fue la primera que, que Madre Teresa hizo, que antes de ser una casa eh, de ayuda, era un centro, un templo. Eh, no sé, estaba en medio, uh -huh. la mayoría de, la, de, la, de los edificios y las casas de la Madre Teresa están en una parte musulmana, y es como un barrio muy, okay. muy peligroso son como los musulmanes más sí. radicales, por así decirse, este, y la madre Teresa está okay. ahí, porque ahí es donde más se necesita la ayuda. Entonces, pues la verdad, al principio, sí te voy a decir, tenía como que miedito de que um, pues está peligroso, o sea, ahí caminábamos para llegar a, al lugar, entonces tratábamos siempre de estar como todos los voluntarios juntos, los hombres atrás, cuidando a las mujeres enfrente, así, ¿no? Como que hacíamos estas cosas prácticas, uh -huh. pero pero la verdad, ya, o sea, al mes, claro que, pues yo ya estaba acostumbrada, ¿no? A eso, y iba y venía. Siempre, uh -huh. siempre estaba con Gaby. Gaby y yo siempre estábamos juntas y eso nos okay. ayudó mucho también, como nos daba valentía y nos ayudaba. Este. Sí. Fuimos a, a esta casa, se llama Cáliga, que, que significa algo así como que la diosa hindú. No, no, sé, no sé muy bien, la verdad, pero, pero algo así. O sea, fue okay. un señor. Le, le regaló este edificio a la madre teresa para que ahí empezara a, a atraer gente porque ya no cabían en donde los tenía antes y Ajá, okay. y era era un templo hindú entonces es, a un lado hay un hay un crematorio y okay. un crematorio hindú y pues ellos o sea ese lugar es muy sagrado para ellos porque ellos por sus creencias y demás uh -huh. ¿no? en, en sus funerales y todo son muy diferentes este, okay. y, y pues era estar ahí en medio de, de esa cultura, o sea, ver el ruido, ver la gente alrededor. Había un mercado muy cerca, este, y era pues estar en la cultura. Pero también ellos, con esas diferencias, respetaban mucho a las hermanas y, y pues a nosotros, como voluntarios también, eh, por, pues por la labor que ellas estaban haciendo, o sea, porque era Dios y donde está Dios. Pues toda rodilla se dobla, o sea, y así se veía, como en lo práctico, todos respetaban y fuimos wow. durante el tiempo del Ramadán, que es como su, la uh -huh. cuaresma de los musulmanes, por así decirlo, digo, perdón por la, por la comparación. Este, sí. Y era como en un momento del día, eh, hace cuenta que la avenida más grande de la ciudad, todos los musulmanes se iban a la calle pues carros se dejaban de pasar carros, ponían bocinas en toda la ciudad y ponían como sus oraciones, y ellos se hincaban y se postraban hacia uh -huh. la, la mezquita que, que estaba creo que es al oeste y, y hacían uh -huh. ahí su, su oración o sea no importa en qué parte del, del día que te agarre haciendo el momento, pero si es el momento de orar te detienen uh -huh. y, y te pones a orar y se veía impactante todos dejaban sus zapatos a un lado y era un río de gente, o sea, jóvenes, chicos, niños, adultos, viejitos, todos postrados en su tapetito haciendo sus oraciones en media avenida de una ciudad wow. súper grande, o sea, una locura. Uh -huh. Y yo acá me daba vergüenza rezar el Ángelus en mi universidad, o sea, como, <risa> wow. como muchísimas, muchísimas enseñanzas, pero creo Dios me permitió tener los ojos abiertos y estaba yo tratando como de absorber todo, uh -huh, sí. y fue como, me dio muchos regalos, yo iba escribiendo, y, y como tenía una bitácora de viaje, y uh -huh. todo lo iba escribiendo y meditando, y al final de mi viaje, el último día, eh, la lectura del día del Salmo era, me regocí dijo en el Señor que me, quien es mi alegría, y, y fue para mí como claro. una confirmación de todo lo que el Señor estaba haciendo, porque fue lo que le pedí el día uno. Y, y así me fui, o sea, me fui llena del Señor. Claro. Yo, yo iba por, por dos cositas, ¿no? Porque por se me antojara orar y porque me diera su alegría, pero él medio, el mar <risa> entero, o sea, como no, no te sacia. La sed nunca, nunca se sacia. Claro. Y eso fue como lo que me regaló. Y, uh -huh. y después de esto, um, Dios me llevó a otra fuente de amor, que fue Tierra Santa. También me permitió como tener un, un descanso y fue como un cierre oh, wow. de, de esto. Um, iba con Gaby. Este, uh -huh. Un día random, llegamos al Santo Sepulcro, un jesuita o sea, íbamos como que caminando así por entre, entre los pasillitos, se nos acercó perdón, un, un franciscano y nos dijo, ah, ¿se vienen a notar? y nosotras, sí yo pensé, o sea, no sabíamos <risas> de qué estaba hablando pero pensé, pues el santo sepulcro no es Ajá. malo ¿no? supongo, y era un franciscano así que pues le dijimos que sí. sí y ya nos dijo, no, pues que vénganse a las 10 de la noche o algo así, pues resulta que era, yo no sabía al menos, era una adoración a puerta cerrada en el santo sepulcro y eran 15 wow. personas eran 13 consagrados gabi y yo wow qué onda cerraron las puertas por fuera del, del sepulcro y nos quedamos nosotras adentro toda la noche y fue otro gran regalo fue como como que ahí me dijo el señor como ya estás curada me puso una bendita me dio unas palmaditas en la espalda y, y regrésate y hazlo vida.
0: Wow. Eso, eso era lo que también quería preguntarte. ¿Cómo, ¿Cómo dejas eso? ¿Cómo te vas? Por un lado, creo yo, sabiendo que existe eso y que existe tanta necesidad y que existe tanta... Es, sí, pues necesidad y a la par tanta alegría en, en hacer algo al respecto. ¿Cómo dejas eso sí. y cómo regresar a, un, a esta otra realidad, que es al final es tu realidad, porque aquí es donde estás
1: y aquí es donde te puso el Señor, sí, claro. ¿no? Sí, o sea, eso fue, fue un regalo que Dios me dio en una experiencia muy grande, pero al mismo tiempo muy retante, porque al final eh, con esto que yo estaba preguntándome, como que será aquí, si no será, y eso, este pues vi que, que no, que no era ahí mi, mi lugar. No era ahí como yo iba a ser santa más fácil. En, por lo mismo que te digo, mi carácter, mis dones, mis defectos, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues, señor, y entonces, ¿en dónde me quieres? Y platicando con una, una hermana, ella me dijo una frase de la madre Teresa, y eso es lo que me sigue alimentando hasta el día de hoy, que dice, encuentra tu propio Calcuta así literal, quédate en donde estás y ahí hay alguien necesitado, hay un primo, hay un hermano, un compañero de trabajo, alguien que se siente solo, esa es la verdadera Calcuta, y a eso me mandaba el Señor, a, wow. a mi vida diaria, a mi vida práctica, en mi trabajo, a ser una buena cristiana, a seguir avanzando en la fe y no quedarme nada más con esta parte que, que me gusta, que me llena el corazón, sino, sino pues a trabajarle, y, y uh -huh. por eso creo que es como un llamado dentro del llamado el, el como el, pues el amor a los pobres eh, pero dentro de, de, mi vida, de mi vida práctica y creo que eso va para todos sí, o sea, y todo que el mundo nos, puede encontrar su palpús. exacto
0: me resuena eso, ese, eso que dices el amor a los pobres es realmente el amor a la humanidad y el amor a las al que está a tu lado, a tu prójimo. Volvemos al mandamiento de amar sí. a Dios y amar a tu prójimo. Y eso es lo más importante, está, en eso se resume toda la ley, ¿no? Al final, eso es lo mismo que dijo Jesús. <ríe> y que no, sí. Que, sí, que no tienes que ir a Calcuta tal cual para, para tener una
1: Calcuta. Wow. Exacto. Que, que Digo, lo aprendí que, después de regresar a Calcuta. A Entonces, pero. <ríe> Sí, <risa> tienen que ir todos a Calcota. <risa> sí, la verdad es una experiencia muy enriquecedora que todavía pues sigo entendiendo y sigo procesando y, y, y pues haciendo vida, es algo muy muy grande que Dios me, sí. me permitió.
0: Bueno, ya me, ya me platicaste cómo esto obviamente cambió tu relación con Dios, que... Ahora sí había esa sed, y me imagino también después de dos meses de oración diaria, adoración diaria, misa diaria y todo ese <risa> servicio, pues obviamente cambia, ¿verdad? Eh, pero a ti, en tu manera de ver la vida, ¿tú sientes que cambió o simplemente es como.? Porque ya desde muy pequeña tú tenías este sentir de. Ah, porque te molestaba que hubiera, o bueno, te incomodaba que hubiera gente en la calle. ¿Cambió esa manera? De verlo a, después de esta experiencia? Sí. Digo, porque la, los pobres siguen existiendo y no tienes que ir a Calcuta para ver que hay mucha pobreza en México, en Mexicali. Hay, ¿verdad? Como tú decías.
1: Sí, claro. La, la, esta
0: experiencia, ¿cómo cambió tu manera de ver eso?
1: Pues la primera, sí, lo, lo primero que, que me quitó o que me pues me sigue quitando, yo creo, es, es como este egocentrismo de yo voy a ir a ayudar. Y yo voy a hacer la diferencia, o sea, yo, yo pensaba como que es que si hago un proyecto y esto y lo otro, o sea, esto va a cambiar. Y no, o sea, no está en mí. El, sí. el primero empezando por ahí. Y, y claro, el, el vivir con, una, con más sencillez, el, el tener presente la misericordia todos los días. O sea, misericordia significa dar amor. Eso es, eso es misericordia y, y la puedes poner en práctica en, en todas partes, o sea, para mí es algo que a lo mejor la gente que me conoce está escuchando esto y dice, ¿qué? eso no es María, pero se me hace muy, muy complicado la verdad, o sea, es, es, es como un reto muy difícil el llevarlo a la vida diaria y vivir con amor, o sea, eso significa en mi trabajo cuando las cosas están difíciles eh, ser misericordiosa con la otra persona, ¿no? O sea, quitarme yo, dejarme yo atrás y. Y, y eso es como una enseñanza que, que me dejó esto en la práctica. Y en lo espiritual es el siempre buscar la sed, o sea, tener sed de Dios, el, el saciarme. Eh, yo creo que eso es como, para mí, en mi vida espiritual, como mi lenguaje con el Señor y lo que, y lo que me mantiene cerca de Él, o sea, a veces estoy en un desierto espiritual y, y me cuesta muchísimo levantarme y hacer la oración y obvio no hago la misa, la oración y la adoración al santísimo que hacía en esos dos meses pero, pero en mi vida diaria o sea como el tener, el tener presente esta necesidad del Señor y tratar de saciarla siempre, obviamente uh -huh. con altas y con bajas, pero, pero sí fue como una gran constante y una seguridad de que se puede y, y la santidad está, está aquí abajito para todos, o sea, no, no yo lo veía también como algo muy uh -huh. elevado, como que es que Santa Teresa de Calcuta es algo excepcional, o sea, es una mujer épica, no es un crack, o sea, de que wow, sí jamás <risa> yo voy a poder a llegar a ser ni el punto ciento de lo que ella, ella es y ella hizo y ella fue, o sea, Ajá. pero no pero no, o sea, es el ir y, y, y su trabajo está en la sencillez, en el día a día, en el que sí se puede, en el uh -huh. que Dios te está diciendo cómo, entonces solo levántate y hazlo. Uh -huh. y, y pues uh -huh. sí, claro, me, me cambió la visión total de, de mi vida espiritual.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Oye, y bueno, no sé si hay algún, algo que se te haya pasado a platicar o que te gustaría como decirnos, o sabes, algo que a lo mejor es algo que tú recomendarías a, a todos o, o no sé, como si alguien tiene la inquietud, no sé, no sé, no sé cómo formular le, la pregunta, de, de pero si hay alguien que nos está escuchando, ¿eh? ah, está bien, María, es lo que necesitas escuchar, no, 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 pero si hay alguien que, que está escuchando ahorita y que a lo mejor se lo ha preguntado en algún momento, eh, ¿Qué le dirías? ¿O no claro, o
1: sea, lo primero que le diría es que hago oración. Porque uh -huh. esto fue, creo yo, producto de la oración y de la intercesión de, del padre Chema y de mi mamá, que estaban muy, muy pendientes orando, o sea, orando. Eso es lo primero, yo creo. Uh -huh. Si tienen el deseo, claro que se puede, o sea, es como... Yo tengo una filosofía de vida... Eh, que la he adaptado cristianamente, creo, a, que es YOLO, o sea, vida solo hay una, como, y es en serio, o sea, vida solo hay una, como, tienes una oportunidad de ser santo, tienes una oportunidad de ser feliz, una oportunidad de aprovechar tu vida, y si estás joven, si estás en la universidad, si estás en la prepa, si estás casado, si tienes, o sea, tienes una oportunidad de hacerlo bien, y... Uh -huh y, o sea, de disfrutar y también de sufrir y de todo, o sea, de todo lo que te ponga Dios en tu vida o a donde tú decidas ir, es una oportunidad nada más, el tiempo no se repite entonces, por eso es que fui, y por eso es que lo recomiendo ampliamente
0: Súper bien, muchas gracias María Pues, ya antes de terminar eh, vamos a hacer una serie de preguntas rápidas ahí para tantearte ah, es cierto no es examen, El examen, pero, sí Pero Sí. Estas no te las pasé Así que a ver cómo te va No, pero estas son preguntas así Nomás para también conocerte un poquito más y, y, y sí, creo que también estas preguntas A lo que he llegado a la conclusión Es que nos ayudan a Como Reflexionar Cosas que a veces no siempre reflexionamos Pero el punto es, tú responde lo que se te venga a la mente Lo más honestamente Lo más eh, okay. Sí, lo que se te venga a la mente pero puedes profundizar también lo que quieras. No, no tiene que ser de que una palabra ya. Eh, ok. Bueno, describe. Describe con tres palabras tu camino de conversión hasta el día
1: de hoy. ¿Cómo lo describirías en tres palabras? Estas no son las palabras, pero qué difícil pregunta. <risa> este <risa> ok. Mm, misericordia de Dios, obviamente. Eh, pues ya son más de tres palabras. <risa> misericordia de Dios, ya son tres palabras. Constancia, misericordia, constancia y, y decisión. O oh, misericordia, decisión y constancia.
0: Si fueras un personaje de la Biblia, ¿quién
1: serías y por qué? Job. <risa> Porque <risa> wow. me, me identifiqué mucho con Job, este... Creo que es muy fácil, o sea, me identifico con él por eso. Eh, es muy fácil para mí decir como, ay, señor, te alabo, y todo está bien padre. Pero la verdad es que todo estaba bien padre en mi vida. Tenía todo. Y, y fue como, a ver, déjame, te revuelco poquito y, y a ver si seguimos igual. Y, y fue lo que me pasó. <risa> estaba súper padre, me revolcó poquito wow. y, y no. La verdad es que después de esa revolcada sigue estando bien padre. Y, y sí, por eso me identifico <risa> con Job. <Hope. risa> wow, wow. Si Jesús te preguntara, ¿quién
0: dices que soy yo? ¿Qué le dirías?
1: Qué fuerte. Eh, Dios, mi Dios, mi dueño, al que quiero e intento seguir. Y le pediría un instructivo más sencillo. <risa> más explicado <risa> la ingeniera <risa> ok ahora
0: estas sí son palabras de que te voy a decir una palabra y tú me vienes lo, tú me dices lo primero que se te venga a la mente ok esto es como más rápido ok ahí va cristiano
1: yo dios lo más grande sufrimiento necesario milagros uh, victoria vida eterna ojalá que se me cumpla <risa> Y Jesús. Mi Señor.
0: Amén. Amén. Pues con esto terminamos esta serie de preguntas. Y pues la verdad, María, quiero agradecerte de nuevo. Honestamente no esperaba escuchar todo lo que escuché. Y me da mucho gusto. Nunca había escuchado, creo que nunca habíamos platicado de esto. Y, y la madre Teresa para mí sí, también ha sido como... Lo que dijiste de que ah, es una crack y sí. <risa> nunca podría hacer algo como ella. Eh, está, parecía que estabas leyendo mi mente, pero sí, muchísimas gracias por compartirlo y por abrir tu corazón y compartirnos algo que sé que es muy profundo para ti. Y espero que quienes estén escuchando también puedan escuchar a Dios a través de tus palabras y pues nada, si tienen más dudas y quisieran saber más sobre esto, pues me dicen y ya les paso sus contactos para que puedan hablar con María más profundamente pero sí, que a mí me encanta, me encanta platicar de esto pues muchísimas gracias por hacerlo a través de Spotlight y pues muchas gracias a los que están aquí escuchándonos, ya saben, compártanlo si creen que le puede ayudar a alguien si a ustedes les ayudó Compartanlo para que, porque así es como esto se va dando así es como esto puede llegar a más personas a través de nuestro propio testimonio Ese es el, es la esencia de este podcast, que sea a través de nuestra propia historia, sin guiones sin nada, es como, así es como yo lo vivo y a lo mejor a alguien le sirve entonces, pues sí ahí, ahí lo comparten y bueno, estaremos ahí escuchando más historias en el siguiente episodio muchas gracias y que Dios los bendiga